0: Das Thema, über das, was ich heute sprechen möchte, ist Entscheidung. Aber es geht nicht um irgendeine Entscheidung, es geht um deine Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne Menschen, die entscheiden sich permanent und das nervt. Die haben gar kein Problem. Die entscheiden Dinge und gehen einfach und gestalten. Dann gibt es Leute, so wie mich, der eher sich entscheidet, wenn die Situation es erfordert. Wenn wir irgendwie geschubst werden, uns zu entscheiden. Und dann gibt es Leute, da habe ich auch so einen Flavor mit, die gar nicht merken, dass man sich hätte entscheiden können oder entscheiden müssen, und dann auf einmal sich in Situationen wiederfinden, wo sie sagen Hilfe, ich habe so viele Abhängigkeiten in meinem Leben, ich komme überhaupt nicht durch. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst oder vielleicht kennst du alles in deinem Leben, ja, mal zu früh entschieden, aus der Not entschieden oder eben nicht entschieden. Aber der Punkt ist, Entscheidungen spielen in unserem Leben eine entscheidende Rolle und sie finden von Anfang an statt. Am Anfang nehmen unsere Eltern, ich habe selber drei Kinder, ja, da übernimmt man für die Kinder die Entscheidung und entscheidet, wo sie in den Kindergarten gehen, was sie für Kurse besuchen, wie die Schule ist, ob sie lernen müssen oder Freizeit haben. Aber irgendwann werden sie auch selber entscheiden, dass sie spielen oder lernen, welchen Beruf sie gehen, welche Schule, welches Studium. Da gibt es eine ganze Menge andere Entscheidungen, die so trivial klingen, aber am Ende gar nicht sind. Welche Freunde wähle ich? Was lese ich? Wen heirate ich? Und jetzt wird es kritisch: Muss ich mich vielleicht sogar scheiden? Welchen Beruf habe ich? Ist es jetzt der richtige Moment? Nicht einfach zu wechseln? Ist es nicht Zeit, was anderes zu tun? Wir finden uns immer wieder in Entscheidungen. Und am Ende definieren die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, unseren Weg. Ich habe die Olympiade verfolgt und ich kenne mich mit Regatta überhaupt nicht aus. Aber da war ein Bild, das hat mich sehr bewegt. Da habe ich viele so Segelboote gesehen, die auf so einer Rennstrecke waren. Und alle haben sich wiedergefunden, die haben dasselbe Wasser gehabt, die haben denselben Wind gehabt und doch war es immer anders für den jeden Einzelnen. Die Strömung war ein bisschen mehr da und ein bisschen mehr dort und der Wind an der Stelle war mehr so und der Wind an der Stelle war ein bisschen mehr so. Und alles hing davon ab, wie die sich die Segler entscheiden, welche Tour sie nehmen. Und ich war am meisten überrascht, dass der, der die längste Tour genommen hat, am Ende gewonnen hat, weil er offensichtlich etwas gelesen hatte, in den Wellen und im Wind und seinem Boot, was ihm zum Sieg verhilft. Mit anderen Worten, unsere Entscheidungen definieren, welchen Weg wir im Leben gehen. Jesus geht darüber noch hinaus und sagt in der Bergpredigt, dass das Gate, das Tor ist schmal und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt, aber breit der Weg, der ins Verderben führt. Und so sehen wir auf einer geistlichen Ebene, dass Entscheidungen nicht uns nur durch unser praktisches Leben bringen, sondern wir auch auf einer ganz anderen Ebene einfach sicherstellen müssen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, weil es heißt nämlich auch, nur wenige werden diesen schmalen Weg gehen. Und so sind wir, finden wir uns in einer Situation wieder, wo Gott uns nicht nur geschaffen hat, sondern offensichtlich auch in eine, Situation hineingesetzt hat, wo wir uns entscheiden müssen. Das mag in der Situation, wo wir uns entscheiden müssen, gar nicht so toll klingen, aber faktisch steht dahinter, die größte Entscheidung Gottes, uns Freiheit zu schenken. Freiheit, dass wir uns entscheiden können, aber eben auch müssen. Gott schenkt uns die Souveränität, uns zu entscheiden. An der Stelle möchte ich den Blick wieder zurücklenken zu Matthäus, der auch Levi genannt worden ist und die, seine Situation etwas beleuchten und da werden wir vieles feststellen, dass da auch in ihm Dinge sind, die wir auch alle ganz gut kennen, wie es zu Entscheidungen kommt. Was wissen wir von Levi? Interessanterweise Matthäus und Levi ist was Synonymes findet im in den Evangelien, und Apostelgeschichte, wird er nur benannt. Wir haben keine wirkliche Geschichte über Matthäus. Was wir aber wissen ist, dass er das Evangelium geschrieben hat und was wir daraus schließen können ist, dass er, weil er enorm viele Referenzen in die, in die, ähm, äh, in die, ins Alte Testament, in die Tora äh, verwiesen hat, dass er offensichtlich ein gebildeter Mensch gewesen sein muss, und sein Name Levi ist ein priesterlicher Name, der darauf deutet, dass er, wenn es ein Spitzname war, ihn vielleicht die anderen immer so angegigst haben, weil er immer irgendwie offensichtlich einen Bezug zum Alten Testament oder eine Spitze gebracht hat, wo sie gesagt haben, du Priester, du du Levi, du. Ja? Vielleicht war das so, vielleicht war das auch sein offizieller Name, das wissen wir nicht, aber er war intelligent. Er war auch Zöllner, jetzt haben wir bestimmt schon gehört an der einen oder anderen Stelle, dass Zöllner, dass das so ein bisschen verrufen ist. Aber es ist so, dass die Juden, die auch deportiert worden sind nach Babylon, es auch immer wieder geschafft haben, sich mit der herrschenden Klasse zu arrangieren und da auch sehr vermögend geworden sind. Trotz als Sklaven, später auch als Freie, so sodass es sogar schwierig war, die Juden zu bewegen, die in Babylon waren, nach Judäa wieder zurückzugehen. Man geht davon aus, dass Levi oder sein Vater Alphos, dass er aus einer Familie stammt, die aus Babylon wieder zurückgekommen ist, die sehr wohl weiß, wie man sich eben auch mit den gegebenen herrschaftlichen Situationen eben arrangiert und so, dass es auch gar kein Problem war für Matthäus und Levi eben als Zöllner, das heißt also für, am Ende für Rom mitzuarbeiten. Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass Levi oder der Zöllner einfach ein Beamter war und als Beamter in der damaligen Zeit, entweder man war, also in, er hat in Kapernaum gelebt, das in Galiläa war, das so eine, eine, eine Grenzstätte war das und da hat man entweder von der Landwirtschaft oder vom Fisch gelebt. So viele Behörden, wo man da eine Anstellung finden kann, gab es nicht. Und das war dann schon eine herausgehobene Stellung, dass er da einfach äh, da eben gearbeitet hat und da auch zum, im Prinzip sein Auskommen hatte. Was wir auch wissen, äh, ist, dass die Zöllner auch Schlitzohre waren. Die haben die äh, Gunst genutzt, sie waren offensichtlich intelligent, weil sie mussten die Gesetze verstehen, sie mussten mehrere Sprachen sprechen, sie mussten sich mit Rom unterhalten können, also Lateinisch, sie mussten die lokalen Sprachen sprechen, Aramäisch und Hebräisch und Griechisch auch noch so Sodass sie also erstmal sprachlich von weg waren und wenn sie auch noch intelligent waren, in der Lage waren auch ihren Vorteil daraus zu machen, also mehr einzunehmen als das, was eigentlich gut war. Was wissen wir noch von Levi? Levi hatte einen Bruder, der, Lukas der Jüngere, Jakobus der Jüngere heißt, der ebenfalls dann später Apostel geworden ist. Und was wir noch wissen, ich habe die Geschichte weitergelesen, dass er offensichtlich unter den Zöllnern oder den von den offiziellen Juden verschmähten eine ganze Menge Freunde hatte und dass er auch in der Lage war, offensichtlich mit einem guten Auskommen auch diese, diese, ähm, äh, 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 diese Party, die er dann am Ende für Jesus geschmissen hat, auch zu finanzieren. Also wir können davon ausgehen, dass es Levi, dass er es geschafft hat, in ein System äh, zurechtzukommen. Und ich glaube, das gilt für viele von uns, die wir irgendwo hineinwachsen. Wir sehen unsere Eltern, wir wissen, wie die das gemacht haben. Wir schauen, äh, wie wir vorankommen und wir entscheiden uns in unserem Beruf für Dinge, um einfach auch zu überleben und wir schauen auch, dass wir in irgendeiner Form einen Vorteil haben. Ja? Insofern ist die Situation ähnlich. Was hat es jetzt nun mit der Begegnung mit Jesus zu tun? Was passiert an der Stelle? Wie kommt es dazu? Was ich schon gesagt hatte, ist, dass ähm, er ein Zöllner war. Und wir finden an einer Stelle von, äh, im Matthäus-Evangelium, wo darüber berichtet wird, dass Johannes der Täufer damit konfrontiert war, dass Zöllner zu ihm kamen und sich taufen lassen wollten. Das heißt, das ganze Thema der Veränderung und dass doch die anderen Leute übers Ohr hauen, vielleicht nicht jetzt der finale Weg ist, war offensichtlich unter den Zöllnern zumindest mal hip. Und noch hipper war es dann auch, sich mit Jesus in irgendeiner Form da zusammenzukommen und ihn auch mit ihm irgendwie im Gespräch zu sein. Da heißt es im im, äh, im, äh, im Lukas, in dem Fall ist es im Lukas 3,12. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihm, es ist in dem Fall Johannes der Täufer, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Das war im Grunde genommen der einzige Makel, den sie als Zöllner hatten. Der Rest war einfach, es war ein Beruf oder wie man eben seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen erwerben konnte. Mit anderen Worten, Levi oder Matthäus, das war ein Thema. Das Thema mit den Taufen und dann auch später mit Jesus, das ist miteinander besprochen worden. Das Zweite ist, was wir wissen, dass eben auch sein, äh, sein Bruder später Apostel geworden ist, was wir nicht wissen ist, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Aber das lässt auch darauf schließen, dass das Thema tatsächlich auch in der Familie besprochen worden ist, und dass das Thema mit der Taufe und mit Jesus einfach dort im Gespräch war. Und es gibt noch weitere Untersuchungen, die da nahelegen, dass sogar die Mutter von Matthäus verwandt war mit der Maria, der Mutter von Jesus. Sodass auch diese Beziehung existiert, sodass wir davon ausgehen können, Matthäus ist in eine Situation hineingewachsen, das ist nicht spontan gewesen, er ist in eine Situation hineingewachsen, wo er einfach sich die Frage stellen hätte können, ja, was mache ich jetzt damit? Doch da lässt ihn Jesus nicht stehen. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt tiefer bohren, wie es in diese Entscheidung hineingeht. Und ich lese dazu nochmal die Stelle vor, mit Lukas 5, 27. Und danach ging er, also Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und im Matthäus-Evangelium heißt es ganz knapp. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ganz kurz. Wenn wir jetzt tiefer reinschauen, können wir uns den Prozess anschauen und das sehen wir, wie kommt es, wie führt Jesus uns eigentlich zu Entscheidungen? Matthäus hätte sich auch ganz frei entscheiden können, wie ich am Anfang gesagt habe, die Situation war reif, er hat verschiedene Dinge gewusst. Es ist ja in dem Moment auch nichts Neues dazugekommen, was ihm hätte mehr Informationen gegeben, auf deren Grundlage er irgendwas entschieden hätten können, sondern er hat sich entschieden. Aber das hätte er auch von sich aus früher machen können. Und es das heißt eben bei Jesus, Jesus kennt Matthäus. Davon können wir ausgehen. Er kennt ihn und er sieht ihn. Wenn wir davon ausgehen, dass Matthäus Jesus gesehen hat, dann hat er ihn nicht so gesehen, wie wir ihn heute sehen oder ihn heute kennen. Was wir heute wissen ist, dass Jesus einfach ein Missionsbefehl gegeben hat, wo er sagt, dass er immer und jederzeit bei uns ist und mit uns ist und mit für uns kämpfen wird. Das wusste Matthäus zu dem Zeitpunkt nicht. Sodass wir sagen können, wenn Jesus sich aufgemacht hat als Sinnbild für Matthäus, dass Jesus sich immer auch aufmacht für uns, um uns zu, nach vorne zu bewegen. Jesus sieht uns. Er sieht genau, was du tust. Er weiß, was du im Verborgenen tust und er weiß, was du im Öffentlichen tust und er wusste auch, wo Matthäus sitzt und er wusste auch, wie er ihn erreichen kann. Jesus kennt dich. Jesus sieht dich. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Jesus spricht dich auch an. Jesus spricht dich vielleicht nicht an in so, dass er vor dir steht und äh, wie Matthäus dann eben fragt, folge mir nach. Sondern Jesus spricht auf unterschiedliche Art und Weise zu uns. Zum einen so durch sein Wort, was wir in der Bibel kennen, aber eben auch durch seinen Geist, den er uns hinterlassen hat. Da bewegt sich was im Inneren. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, dass man irgendwie in der Situation weiß, jetzt und hinher sagt man, hätte ich doch, ich habe gewusst, das war richtig. Wer kennt das? Der Heilige Geist natscht uns immer. Er ermahnt uns immer. Er, er, da ist etwas, was uns bewegt. Wir können uns die Encounter-Tour von Lukas anschauen. Was hat Lukas bewegt? Es ist nicht die große, jetzt kam der Missionsbefehl nochmal schriftlich, per Telegramm oder per WhatsApp von Jesus, jetzt muss du diese Tour machen, sondern die Karten waren da. Es waren die Leute da, es waren die Situation da und es war klar, es geht eigentlich, wir müssen uns entscheiden, die Dinge zu tun. In seinem Herzen war von Lukas es klar, It's it, what it is. Ich muss rausgehen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt möchte ich mit euch die andere Seite anschauen. Wir kennen den, den, die Entscheidung, aber der entscheidende Punkt ist, was ist in dem Moment in Matthäus passiert? Weil da heißt es, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Aber was ist da in Matthäus vorgegangen? Das Matthäus-Evangelium hat einige Besonderheiten. Und eine Besonderheit ist, dass die Parabel, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde, nur im Matthäus-Evangelium vorkommt. Und wir können davon ausgehen, dass diese Parabel, als er sie von Jesus gehört hat, ein Flashback war, eine Rückerinnerung an das, was, wo er sich entschieden hat, aufzustehen und ihm nachzufolgen. Seid noch mit mir? Und da heißt es in Matthäus 13, 44, wo wir davon ausgehen können, dass es eben von Matthäus auch geschrieben ist, da heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Acker im verborgenen Schatz, ein, einem verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Er findet einen Schatz, Er verbirgt ihn in sich, er nimmt ihn auf und tut alles, um diesen Schatz in alle Ewigkeit wiederzuführen. Dieses, diese Parabel ist für mich definitiv der Wendepunkt, der dazu geführt hat, dass er Jesus nachfolgt. Er hat in seinem Herzen etwas erkannt, dass mit Jesus etwas ist, was Sinn macht, was für ihn vorher keinen Sinn gemacht hat. Er kannte die Tora, er weiß, was eigentlich zu tun wäre, aber er weiß auch, dass sein Leben einen anderen Weg gegangen ist, als das, was er eigentlich auch kennt und wo er irgendwie auch offensichtlich davon überzeugt war, dass es richtig ist. Er erkennt in Jesus die Antwort dessen, dass es nicht nur darum geht zu wissen, sondern es auch darum geht, es zu leben und es zu tun. Ich sage es nochmal, es geht nicht nur darum, etwas zu wissen, sondern es geht darum, die Dinge auch auszuleben und sie auch zu tun. Und darin hat er so einen Schatz gesehen, dass er nicht nur Ja gesagt hat, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur Ja zu sagen, sondern dass seine Entscheidung auch eine Änderung vollzogen hat. Und sein Schritt ist sicherlich ein größer Schritt und er geht von, dem, von der Tour seines Segelbootes auf eine ganz andere Tour seines Segelbootes. Er sagt, er verließ alles. Er war nicht Landwirt, er war nicht Fischer, er war Angestellter. Er verlässt sein Lohn und Brot, er trifft eine Entscheidung und verlässt es und folgt Jesus nach. Mich hat diese Textstelle immer angesprochen, sie gibt es in, in, in verschiedenen Evangelium, eben auch in Matthäus, da steht einfach nur, folge mir nach und heißt es, er stand auf und folgte ihm nach. Dieses Aufstehen, dieses innerliche Aufstehen, dieses Suchen, Ja sagen und dann auch es nicht nur im Kopf entscheiden, sondern auch es körperlich zu entscheiden und es, die Welt auch wissen zu lassen, dass du dich entschieden hast, gehört zur Entscheidung mit dazu. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Er hat sich entschieden, er verlässt es. Und er gewinnt etwas. Er gewinnt zum Beispiel seinen Bruder. Sein Bruder war ein Nationalist, der für Judäa gekämpft hat und der mit Sicherheit im Zwietracht war mit seinem Bruder, der die römische Herrschaft vertreten hat. Durch den Weg, den er mit Jesus geht, hat er Heilung erfahren in der Familie. Die Familie kommt zusammen. Für Jesus ist das gar kein Problem. Er weiß, in seinem von den zwölf Jüngern, die sind so verschieden, wie man sich nur vorstellen kann. Aber in Jesus kommen sie alle zusammen und sie agieren als ein Leib. Und so erfährt Levi auch Heilung in seiner Familie. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass Matthäus eben, wie schon gesagt, das Evangelium geschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass es in der Urform aramäisch war, weil es wichtig war, die Juden zu erreichen. Das Evangelium wirkt bis heute, das was er geschrieben hat, wirkt bis heute noch unter den Juden und führt dazu, dass sich mehr und mehr Juden bekennen und sogenannte messianische Juden werden. Und da spielt das Spiel Matthäus-Evangelium, was vor 2000 Jahren geschrieben ist, heute eine entscheidende oder die entscheidende Rolle. Sein Wirken geht bis heute und er hat damals, wie auch die Historiker bezeugen können, haben, äh, können zeigen, dass er im asiatischen Raum unterwegs war, aber eben vor allem unter den Juden. Sein Leben ging nie wieder zurück als Zöllner, sondern er hat sich eingebracht und ist treu gewesen äh, seinem sozusagen seinem Weg, den er mit Jesus eingeschlagen hat. Das ist das, was wir heute wissen. Wenn wir heute zurückgehen und sagen, wie sieht es denn bei uns aus? Was ist denn das, was uns bewegt? Dann müssen wir heute sagen, dass wie offensichtlich uns Gott in eine Welt gestellt hat, wo wir uns entscheiden müssen. Wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden, aber gleichzeitig, wenn wir uns entscheiden, fangen wir an, unser Leben zu gestalten, einen Kurs zu wählen. Und ich kann dich einfach nur ermutigen, zu prüfen, wo stehst du gerade und wo ist der Punkt, wo du sagst, eigentlich ist hier eine Entscheidung nötig und diese Entscheidung muss ich auch öffentlich machen. Das kann in deinem Beruf sein, das kann in deiner Familie sein, das kann äh, in, in, äh, in Beziehung, zum, dass du vielleicht zum Arzt gehen musst, keine Ahnung. Was auch immer es ist, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht oder was auch immer. Was auch immer der Bereich ist, es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen und Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen können sein, weil ich dich gerade hier so auch in die Kamera spreche und draußen, in den Gottesdienst zu kommen oder eben zu Hause zu bleiben. Die Gemeinde zu unterstützen oder einfach in Rückzug anzutreten. Es ist Zeit, klare Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, wohin ich hinausrufen möchte. Was ich auch nochmal zusammenfassen möchte, ist, Jesus kennt uns, er kennt dich, er sieht dich und er spricht zu uns und er fordert uns heraus, eben Entscheidungen im Leben zu treffen. Er führt uns dahin, aber wir müssen auch sensibel sein, diese Impulse wahrzunehmen. Und wenn wir wissen, dass der Geist Gottes uns führt, dann ist dieser Vers, den ich in Korinther rausgesucht habe, Korinther 3,17, eigentlich der, der Einfach überwältigend ist und er heißt, der Herr aber, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott hat uns in die Freiheit gesetzt und er möchte nicht, dass, weil wir keine Entscheidungen treffen, weiter verstrickt sind, sondern er möchte, dass du frei bist, Entscheidungen zu treffen, damit du in die Freiheit kommst. Und die Basis für die Entscheidung ist, dass es seinem Willen gemäß ist oder seinem Geist gemäß ist. Wenn es aber seinem Geist gemäß ist, wirst du in die Freiheit kommen, zu die dich Jesus berufen hat. Es ist Zeit. Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Sodass wir im Grunde genommen an der Stelle stehen, was ist das, wo du dich entscheiden musst. Das Thema Entscheidungen kommt ja nicht von ungefähr. Meistens der, der da spricht, hat selber damit ein Thema. Und ich hatte jetzt drei Wochen Urlaub und am Ende der drei Wochen war ich mit einem Freund von mir, war ich wandern. Und, und ich habe festgestellt, dass es mit der Puste nicht so geklappt hat. Nach 1300 Höhenmetern ist mir schwarz vor Augen geworden, am ersten Tag sind wir wieder zurückgegangen. Die Entscheidung hat noch mein Freund getroffen, dass es das irgendwie jetzt nicht so, so sinnvoll ist, da noch über den Kamm zu gehen und das noch zu schaffen. Am nächsten Tag war ich etwas schlauer und habe gesagt, okay, wir schauen mal ganz vorsichtig. Dann haben wir eine Tour gefunden über einen Grat. Das letzte Stück habe ich Ihnen selber gehen lassen. Die Tour war super, aber den Grat habe ich dann nicht mehr mitgenommen. Ich bin wieder abgegangen. Und am dritten Tag waren wir noch mit Klettern, äh, mit äh, 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 klettersteig und Klettern, und nach ca. 10, 15, 20 Höhenmetern war die Kraft weg. Und ich habe es ganz unten schon gemerkt. Ich hätte mich ganz unten schon entscheiden können. Habe ich mich nicht entschieden. Ich habe es dann mit Mühe und Not geschafft, mich da irgendwie wieder runterzuhangeln, Hatte Gott sei Dank noch ein paar Klinken mit, um das zu tun. Und hat sich nicht so toll angefühlt. Ich möchte euch einfach ermutigen, ehrlich zu sein. Seid ehrlich zu euch selber und schaut, wo ihr jetzt Entscheidungen treffen müsst. Und dann können wir die Frage stellen, Ja, ja, aber das kostet ja auch Mut und Kraft. Insbesondere dann, wenn ich es öffentlich machen muss, wenn ich dann einen neuen Weg einschlage, wenn ich dann meinem Chef sagen muss, du, ich wechsle jetzt die Abteilung oder was auch immer die Entscheidung ist. Da möchte ich euch noch einen wunderbaren Vers mitgeben, der da der da lautet, der finden wir in Römer 8.28 auch bekannt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hab keine Angst vor Entscheidungen. Hab die Courage, dich zu entscheiden. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Gott weiß, dass wir nicht alles verstanden haben und dass wir auch nicht alle Karten liegen haben, genauso wie wenn wir heiraten. Wir, wir, wir heiraten eine Person, aber wie sich das entwickelt, das wissen wir alle nicht und so ist es mit den meisten Entscheidungen. Große Entscheidungen gehen große Risiken ein, Gott weiß das. Matthäus war auch in der Situation, dass er nicht genau wusste, wer Jesus ist. Für ihn war er Rabbi, er hat sich trotzdem für ihn entschieden. Jesus sagt, war die richtige Entscheidung, komm einfach mit. Du musst es nicht verstehen, du wirst es später verstehen, alles gut. Und genau so ist es auch bei dir. Hab Vertrauen, dass Gott größer ist als deine Entscheidung, aber entscheide dich. Nutz die Möglichkeit, dich zu entscheiden.